0: 第一百零四章进退为谷。经过几周的协商，沃尔辛厄姆爵士直接向伊丽莎白女王表明，他必须做出决定。若陛下没有这样的意思，请告诉自己，这对你来说就是最糟糕的方法。若女王陛下继续支吾其词，就可能失去其他贵族的友谊。于是，伊丽莎白女王选择认定沃尔辛厄姆爵士支持她选择这段婚姻。当她返回英国时，便以开玩笑的口吻表示：“你这无赖，为什么一直批评他呢？你简直像墙头草，两边倒啊！”七月份时，圣艾蒙坎比恩遭到逮捕，并被关进了伦敦塔大牢。隔天，他被送往莱斯特宅邸，接受莱斯特伯爵与其他参事们的讯问。根据一个米兰籍人士提供的内线消息，他应讯的态度相当有学问，慎重又温和。让伯爵们相当欣赏，伯爵们欣赏他的德行与学识，并表示他信天主教真是太可惜了。他们下令卸下他身上的枷锁，并要求伦敦塔中的狱卒们人性的对待他，给他一张床和其他生活必需品。尽管如此，坎比恩还是免不了遭到三度刑求，以透露他的同伙，同时撤回他的主张，但两点他都完全拒绝。随后他免不了面对肃杀的命运，他被吊死。罗马天主教会随后则将他立为圣人。打压天主教徒全新的严苛法律，免不了引起反弹效果。秋天来临之际，菲利普二世威胁伊丽莎白女王要兴战。门多萨大师警告他，若不听信菲利普国王的忠告，那就有必要看看火炮是否能让他听得更清楚一点。女王则相当沉着。不带一点感情，仿佛重述一个闹剧情节般，以低沉的口吻回答他。若他是想要威胁惊吓他，他平静地表示，那他只好把菲利普国王放到一个他一个字都说不了的地方。在这样的当头，安茹公爵认定，若他再度前往英国，亲自追求伊丽莎白女王，便能让情势对他有利，甚至还可能大赚一笔。于是，在冬季时，他离开了部队。经过了惊险万分的旅程后，他终于在十月三十一日从英国萨塞克斯的拉伊登陆了。当他于十一月二日抵达里奇蒙德时，伊丽莎白女王公开的以热情的态度欢迎他，并在里奇蒙德宫附近找了一间宅邸让他住下。伊丽莎白女王亲自监督宅邸的翻修，并俏皮地表示他应该会认得里面的那张床。他也送给安茹公爵一只金钥匙，可以打开宫殿中的任何一扇门。还给他一把镶着宝石的火绳枪，而安茹公爵则送他一只昂贵的钻戒。两人迅即恢复往昔恋人的角色。伊丽莎白女王对她的青蛙王子、小摩尔人或小意大利人说着一些无意义的甜蜜话，并告诉安茹公爵，他是他遇过最忠贞不渝的追求者。门多萨大师发现，一整个早上直到中午，伊丽莎白女王都不办正事。只待在房中与安茹公爵诉情中，接着在中午过后，这样的情形甚至会维持到日落后的两三个小时。不知道他们在干什么邪恶的勾当。忠贞的弗朗西斯带来的一切都不算太好，宫中开始出现传言，指每天早上安茹公爵还在赖床时，女王便会带着一碗热汤前往探视。有人则是听说。安茹公爵表示渴望日日夜夜成为女王的入幕之宾，让她了解自己多善于陪伴。伊丽莎白女王更夸张的是，由安茹公爵陪伴她前往圣保罗大教堂参与宗教仪式，以消弭臣子们的忧虑。同时，在教堂上下都能看见的地方公然亲吻安茹公爵。11月11日，门多萨大使通报菲利普二世。法国大使与安茹公爵的随行人员是两人的婚事为势在必行，但英国大众则嘲弄这个想法，表示安茹公爵要的只是钱。显然，女王将会尽可能的避免冒犯他，在安茹公爵重视的荷兰事务上给予承诺，以破坏安茹公爵的哥哥与陛下的关系，这是他最大的阻碍。同时，他尽量保持不受干扰，等待时机，准备宣战。目前为止。安茹公爵已经开始忧心，伊丽莎白女王为何不公开宣布自己对他的感情？根据门多萨大使的了解，当伊丽莎白女王与安茹公爵私下相处时，她尽量满足安茹公爵的要求，做到比任何女人对男人都要更好的地步，但她绝不会公开表态。她也要求法国大使转告，要亨利三世在经济上援助安茹公爵。11月22日。伊丽莎白女王知道安茹公爵的耐心逐渐被消磨殆尽，伊丽莎白女王安排了一场给他的惊喜。根据门多萨大使的记录，伊丽莎白女王与安茹公爵在怀特霍尔宫的长廊中漫步时，身边有莱斯特伯爵与沃尔辛厄姆爵士相陪。法国大使来到跟前，表示他想要回信给主子，因为法王亨利三世下令要直接询问伊丽莎白女王对与他弟弟结婚的想法。女王回到。请如此回应贵国国王，安茹公爵是我的丈夫人选。接着，他转向安茹公爵，在他的唇上深情一吻，再从手上拿下一个戒指，送给安茹公爵作为承诺。安茹公爵则回送一个自己的戒指。不久后，伊丽莎白女王将她的侍女与侍臣们召集到夜间室中，以相当大的银两，将方才的承诺又说了一次。伊丽莎白女王的宣言。在英国境内与欧洲各地都引发不小的声浪。当奥兰治亲王威廉一是听闻伊丽莎白女王公开接受安茹公爵为丈夫时，下令全安特卫普大鸣终生以庆祝。安茹公爵简直乐坏了，但莱斯特伯爵与海登爵士与女王身边的许多侍女都哭了。威廉康登写着：廷臣们的心情百感交集，有些人乐不可支，有些人羡慕不已。有些人则相当哀伤。伯利男爵时因痛风不得不卧床，也兴奋地表示称送耶和华。不久后，伊丽莎白女王便宣称，在恋爱中失去了女性的庄重，让她说出了超出原本意图的话。无论如何，她刚刚在有见证人的状态下所做的，就等于正式的订婚。这天晚上，她坐在一群侍女中，显得相当疑虑和忧郁。侍女们则不断哀诉，并对她表达害怕之意，用各式各样的话语，使得女王心烦意乱，甚至睡不着。她试着忽视心中的疑虑，期盼法王会拒绝特使团带回去的条件，让他从承诺中解放出来。若他不愿这么做，他就只能额外提出其他更不可行的要求。若这些方式都行不通，他就必须确保英国国会否决这项婚姻。隔天一早，伊丽莎白女王向安茹公爵表示，若再度过两个这种煎熬的夜晚，她可能就要安息了。于是她决定，现在还不能与她成婚，尽管他对她的感情无法磨灭，但他必须为了全体臣民的福祉牺牲自己的快乐。安茹公爵只能表示自己相当悲伤与失望，但当他有时间仔细思考后，他想出了一个办法。若他无法透过与伊丽莎白女王成婚来资助尼德兰基业，那他只好让他付点分手费了。伊丽莎白女王与法方的全新协议，让菲利普国王终于在11月份准备求和，表示他愿意原谅伊丽莎白女王过往对西班牙的挑衅，并表示愿意重签之前的英国西班牙联盟协议。此举代表伊丽莎白女王死后的危机减少。但英国政府依然时刻不能松懈，就如伊丽莎白女王所料，亨利三世看到他提出的意见后，果然露出相当刻薄的表情。对于伊丽莎白女王拒绝资助安茹公爵在尼德兰的基业一分一毫，忍不住破口大骂。法国方面自然也不愿答应伊丽莎白女王的要求，也就是要他们允诺，若西班牙攻打英国，法国将会出兵相挺。毫无意外的。法王立即拒绝了英国开出的条件。当安茹公爵知道了英方的要求后，有人听见他喃喃的抱怨：“女人心思难料，海岛民族个性易变。”进入12月，伊丽莎白女王对于好不容易摆脱的窘境感到欢欣鼓舞，于是他向安茹公爵表示，若他愿意离开英国返回尼德兰，他就愿意借他六万英镑，协助他对抗西班牙势力。安茹公爵接受了这个条件。并安排于十二月二十日启程。根据门多萨大使侧面了解，伊丽莎白女王因为顺利摆脱了安茹公爵，因而在寝室中开心的跳起舞来。接着，他也向萨塞克斯伯爵表示，自己对婚姻的厌恶感日渐加深。然而，一直到十二月底，安茹公爵依然出没在英国宫廷中，没有要离开的意思，并向女王表示，若要他不娶女王，就离开英国。他不如死了算了。女王对此十分敏感，于是尖锐的问她，难道要在她的国家威胁她这个老女人吗？”并表示从今以后，安茹公爵必须努力将她当成姐姐般看待。这一席话让安茹公爵爆发了一阵大哭。女王甚至不得不把自己的手帕借给他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。